um tema bastante pedido por vocês, é, conversar um pouquinho mais sobre o encéfalo, ou é, em relação à memória, aumento de concentração. Eu acho muito válido vocês compreenderem é, de um modo um pouquinho mais aprofundado como funciona o cérebro para poder administrar melhor e não ir muito atrás de falácias ou atividades que são muito rasas e, não, e acabam levando vocês a patinarem mais do que a se resolver ou evoluírem por si só. Eu sempre comento com vocês, com os meus alunos, com pacientes ou coaches, que a informação é libertadora. Então, para compreender como as pessoas se concentram em algumas coisas e simplesmente não tem foco em outras, é importante ter em mente que todo o sistema sensorial do indivíduo ele está envolvido nessa tarefa. Vocês querem um exemplo? As emoções e as lembranças são parte fundamental na hora de definir o que deve ganhar sua atenção. Graças ao sistema límbico. Alguns nomes que eu trouxer para vocês, e caso vocês tenham interesse, peguem uma folhinha e vai marcando ali, pesquisar sistema límbico, tá bom? Hum, é, se não, não vai fazer diferença esse tipo de informação em relação à informação que eu estou trazendo aqui. Mas, de repente, você é um pesquisador, um autodidata, vale a pena vocês anotarem alguns nomes aqui para pesquisarem depois lá um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, continuando aqui. A área do cérebro responsável, então, nós falamos sistema límbico. Qual é? O que é o sistema límbico? É a área do cérebro responsável por comandar seus comportamentos e sentimentos. Ele... E ele sempre vai optar pelos elementos capazes de despertar sensações intensas. Imagine a seguinte, a seguinte cena, pensa aí com você. Você decidiu sair à noite e está em um bar lotado, em um ambiente com música alta e muitas pessoas ao seu redor. Você consegue ouvir conversas alheias, a banda tocando, gargalhadas... Parece difícil se concentrar em algo. É ou não é? Tenta imaginar a cena aqui comigo. E aí que você se engana. Apesar das inúmeras distrações, se algo desperta o seu interesse, como uma pessoa atraente que puxou papo com você, seu foco, seu foco ganha força total. Já que quase todas as suas habilidades cognitivas estarão envolvidas nessa situação. Então, tenta avaliar aqui comigo. Parece simples e óbvio que a concentração surja mesmo em ambientes impróprios, correto? Verdade. E no final, o maior desafio é conseguir se concentrar em algo que não desperte o seu interesse, porque o que desperta interesse é fácil você se concentrar. Ó, e tente imaginar isso no, nas suas matérias, nos seus estudos. Tenta, em relação a esses exemplos que eu estou trazendo, vai ouvindo, para, pensa e fique imaginando no dia a dia, na prática, porque você fazer essa associação vai te ajudar a compreender bastante esse tópico aqui, tá bom? Então, a gente sabe, né, que o nosso maior desafio é conseguir ter uma concentração naquilo que não tem interesse, como um trabalho cansativo, uma matéria que você odeia, não é? Que é pouco, é, é, que te motiva, é assim com todo mundo, não é só com você não, tá bom? E aí você me pergunta, tá bom, Kátia, e aí, o que, que a gente faz nesses casos? Vamos falar um pouquinho sobre evolução. Sabe por que seu cérebro não consegue passar muito tempo focado na mesma coisa? Ainda mais quando ela não é fascinante, você não tem interesse ou nem vocação para isso? 
A origem desse fenômeno vem dos nossos ancestrais, em podcasts dos nossos grupos, eu já conversei sobre isso com vocês, né? E já que para sobreviver, eles precisavam estar atentos a tudo o que acontecia ao redor. Assim, reparar em tudo e tomar decisões rápidas era essencial para se manter vivo. Hoje em dia, as pessoas não precisam mais desse tipo de concentração. Na verdade, gente, nós não fomos criados para viver num mundo urbano como a gente tem vivido. Por isso que essas doenças patológicas mentais, elas estão cada vez mais crescentes. Nós somos homens de natureza, essa que é a realidade. Por mais urbano que você ache que, ache que você é, mas seu organismo não foi criado para todas essas tecnologias, né? Mas vamos voltar aqui, né? Mas a mente, ela passou anos e anos sendo moldada para ter foco em elementos que poderiam representar perigos. Não para objetos parados e inofensivos, como as coisas do nosso dia a dia. Como um livro, por exemplo, uma tela de computador, uma pessoa falando em cima de um palanque, aquela pessoa, aquele professor chato pra caramba, que não tem didática, ou de repente até tem, mas você não, não curtiu da fala, nem, nem, nem gostou da fala dele, de repente você tá me ouvindo aqui, já nem tá mais prestando atenção também, né, mas presta atenção aqui que essas palavras e essas informações vão ser muito válidas para você, vai sair quase um neurocientista daqui, hein, mas nem tudo está perdido, o ser humano, ele tem uma carta na manga, já que é capaz de ativar o neocórtex, a parte mais evoluída do cérebro, para tomar decisões de longo prazo. Com isso, torna-se possível se concentrar em atividades mais calmas. Adivinha o que? Adivinha? Estudar, por exemplo. Né? O mais difícil nesse processo é ir contra o chamado cérebro reptiliano. Já falei sobre isso também. É que é tanta informação que a gente vai perdendo. Lembre-se, tem curiosidade, não esquece de marcar aí do ladinho depois para você pesquisar, tá bom? O cérebro reptiliano que foi programado para buscar soluções e respostas imediatas. Ei, ei, ansiosos e imediatistas, já sabe o que, que é que faz você ser assim? O tal do reptiliano, apesar de ser difícil de cumprir essa meta, controlar esse bichinho não é uma tarefa impossível, tá bom? Bom, falar sobre habilidades envolve diversos fatores e significados. O primeiro é de que a concentração ela pode ser definida com a capacidade de se manter a atenção por período, período contínuo e consistente de tempo. Um exemplo que demonstra como essa habilidade pode ser indispensável é uma situa situação em que alguém está dirigindo, em, vamos lá para outro exemplo, em uma avenida movimentada e com uma velocidade de média para alta. O indivíduo precisa permanecer na faixa em que está, acompanhar o trajeto de carros e motos e perceber se o semáforo está verde. Quanta informação! Acho que por isso que tem muita gente barbeira por aí, né, minha gente? E não adianta falar que são só as mulheres barbeiras, não, porque vocês homens também são barbeiros, pelo amor de Deus. Olha o machismo aí, hein? Vamos controlar isso. Mas voltando aqui. Mas quando a busca é por algo mais específico, outro ponto entra em ação. O foco. Trata-se da atenção seletiva, exigida por processos cognitivos direcionados a um determinado ponto. Seja uma pessoa, uma tarefa, lembra, né? A gente falou lá da discoteca, lá, o putz, 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 aí chegou lá uma gatona lá, e apesar de tantas gatas, você ficou concentrado somente em uma gata, ou em um gato, né? Seja em uma pessoa, uma tarefa, ou um objeto, ou um objetivo, ó, 
palavra objetivo aí, hein? Fique atento. Um caso real que pode ilustrar esse tema é quando o médico realiza uma sutura de estrutura vascular durante uma cirurgia. Ai, Kátia, pra que trazer essas informações tão puxadinhas? Porque tá na hora de vocês evoluírem, né? Vamos sair só desses, desses conceitos assim que já são pré-formatados nos mundos de estudo pra não falar especificamente qual que é o mundo que eu estou me referindo, tá certo? Vocês não, eu quero gente líder, muito bem informado aqui em todas as nossas turmas, mesmo que seja no projeto Apoia-se. Claro, também no projeto Apoia-se, vamos melhorar isso aí, Catita. Enfim, essa situação exige o máximo da pessoa, por isso ela deve direcionar todos os seus pensamentos e esforços para tal propósito. Então tem hora que você vai ter que investir energia a mais naquilo que você precisa melhorar. Hum, e atenção, Kátia. Pois é. Esse processo cognitivo pode ser dividido em duas partes. A primeira, mais ligada à concentração, é denominada atenção sustentada. Esse potencial normalmente manifesta-se por meio de comandos conscientes e voluntários. Assim, possibilita a manutenção da atenção por um longo período de tempo. Gente, por que é que vocês acham que eu vivo falando para vocês transformarem a casa de vocês num QG? Por que, é que eu falo para ter aquela lousa mensal, para ter aquela luzinha pequenininha com listas e tarefas? Hã? Por que, que vocês acham? Porque, de repente, pelo fato de você é, não ter desenvolvido tão bem as outras áreas cerebrais e ter convivido e vivido e estimulado muito mais a parte reptiliana, é muito difícil eu conseguir mudar vocês do dia para a noite. Vocês entendem por que é que para acontecer, porque vocês travaram, e para voltar a acontecer novos estímulos e aumentar partes de vocês que estão acinzentadas e mortas, requer tempo, habilidade e treino. Entende? Porque às vezes eu falo para vocês, não adianta chegar em um mês ou dois meses e achar que eu já vou conseguir mudar. E para piorar, chegar e nem fazer as tarefas que eu falo para fazerem e prestarem atenção, porque são essas informações que vão instigar um processo cerebral chamado neurogênese. É essa informação que vai entrar aí, vai criar um estímulo neural diferenciado para que surjam novas atitudes. Não é empoderamento e repetição de pensamentos positivos, quando as, como as pessoas ficam falando por aí, não, minha gente. Ajuda, mas ajuda de modo raso. Aqui não, aqui comigo, aqui no integral com a nossa equipe, tem que ser transformação total. E isso requer muito conhecimento e comprometimento de vocês em cima das tarefas que eu passo, seja no, no, no projeto Apoia-se, que, é um, que é um pouco mais simplificado, ou seja em algo muito mais aprofundado que vem no integral, tá bom? Vocês estão vendo a importância de tudo isso. Agora sim, porque nós estamos avançando aqui no conhecimento juntos. Isso, Kátia! Ok, então tá bom, continuemos. Há também outro tipo. Então, o que, que nós falamos aqui do primeiro tipo... Já esqueceu? Volta aqui um pouquinho o áudio e escuta de novo, tá bom? Ai, Kátia, é que você fala pro meio, a gente perde a atenção. Essa é a ideia mesmo, pra te fazer ficar atenta, senão fica um podcast maçante. Então, vamos lá. Há também outro tipo, que está, de certo modo, relacionado ao nosso instinto e aos nossos sentidos. A atenção momentânea ou espontânea é despertada a partir dos estímulos do ambiente. Presta atenção aqui. Kátia, putz, grilo, tá tudo fazendo sentido pra mim agora. E pode ser considerado um mecanismo de sobrevivência por ser provocada por qualquer novidade que surgir 
campo de consciência, preparando o ser para tomar atitudes. Talvez seja por isso que vocês ficam acumulando material, né, meus filhos? <risos> Ou fiquem caçando um monte de coisa na internet e no YouTube, métodos milagrosos aí de transformação. Mas voltando aqui, Kátia. Essa percepção pode ser notada em situações corriqueiras, como quando você está andando na rua e um carro buzina ao seu lado. Quase que inevitavelmente seu olhar se voltará ao veículo. Quem tem essa atenção espontânea muito aguçada, que é a maior parte de vocês, tende a, vou falar para vocês, 99% de vocês, tende a sentir mais dificuldade no poder de concentração, já que se dispersará constantemente de acordo com ruídos ou outros gatilhos. Eu sei, eu sei. Você está pensando, Cássilda, eu sei. Assim, a tendência de variar os pontos de atenção constantemente pode prejudicar a capacidade de guiar o foco apenas para um elemento quando é necessário. Nesses sentidos, pequenas distrações são capazes de, de atrapalhar a seletividade e causar queda de produtividade. Quando notar essa dificuldade em deixar de lado esses aspectos de menor relevância, é aconselhada a busca por ajuda de um profissional capacitado. Eis-me aqui, eis toda a nossa equipe em seu favor. Por isso que você precisa praticar todas as nossas tarefinhas, que vai poder indicar a melhor maneira de vencer esses obstáculos. Por isso você tem que fazer certinho, tá bom? Então, tá, vamos falar um pouquinho do papel do cérebro. O cérebro humano ele pode ser dividido em dois principais hemisférios. Já deve ter ouvido sobre isso, mas vamos falar de modo bem mais adequado, tá bom? E cada um deles é responsável por exercer atividades específicas. Hemisfério direito é responsável pelas atividades artísticas e criativas, que é onde a maior parte de vocês se desenvolvem, tá bom? Enquanto que o esquerdo compreende as funções mais lógicas, ou seja, aquelas que demandam raciocínio, como linguagem verbal, a matemática e a geometria. Ui, peguei fundo agora, hein? Tô sabendo. Ademais, o cérebro divide-se em quatro principais zonas de responsabilidade ativa. Os lobos frontal, parietal, temporal e occipital. Entre elas, o lobo temporal, que se encontra na parte lateral. Ignore a minha cachorra, que ela também tá participando do podcast. Entre elas, o lobo temporal, que se encontra na parte lateral média do órgão. E é o encarregado da concentração. Hum, quer dizer, Kátia, que esse lobo temporal aí, que é o culpado de tudo, ele não tem culpa de nada, porque é você que administra isso. Então, cabe a você fazer as atividades para que consiga estimulá-lo, tá bom? Ah, tá, tal da autorresponsabilidade e autoconhecimento, né, Kátia? Isso mesmo, meus filhos. Então, essa área, o que, que ela percebe? Ela percebe e conduz os sons e a memória, áreas intrinsecamente conectadas. Após captar os sinais externos da audição, essa porção do cérebro decodifica tais estímulos e os transforma em conteúdos significativos, de acordo com o nível de interpretação almejado e também de outros fatores, tá bom? Como a carga emocional, 
Uma informação será armazenada na memória, de curto, médio ou longo prazo. Quando eu falo carga emocional, por isso que vocês não podem ficar estudando de modo automático. Lembre-se da revisão reflexiva. Ah, essa parte aqui é para o pessoal que está no, no grupo integral, tá bom? Que, que já tem uma noção do que é revisão reflexiva, que já tem uma noção de, de por que, que tem que transformar o material A, que é imenso, no material B, que é um pouco menor, para poder ter tempo de fazer associações em relação aos estudos, ou treinar bastante em cima das questões, separar o caderno de erros para depois refletir melhor nos motivos dos erros, tá bom? Olha, vai associando tudo, né? Não vai fazendo sentido? Vai. Por que é que vocês acham que eu obrigo vocês a começarem pela DE? É, vocês sabem o que é DE. Vocês sabem, o pessoal do integral sabe o que é DE, pelo menos, tá bom? Ressalta ser, ou ressalto também, que a presença de cortisol, ai, 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 eu falo tanto disso, né? Não pegue o ódio do cortisol, porque ele não é do mal, não, tá bom? Ele é um hormônio liberado em situações de estresse, se você não estiver estressado, ele não vai ficar te enchendo o saco ali, não, tá bom? Porque, seja como for, ele é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo, pois o que, que ele faz? Ele aumenta o nível de atenção do nosso cérebro, talvez seja por isso que a gente sobreviveu até os dias de hoje, pensa com carinho nele, tá bom? Entretanto, em níveis elevados, esse hormônio ele prejudica o funcionamento adequado do lobo temporal, que é o tal do hipocampo, tá bom? Mas ignore esses termos aí, porque você não precisa sair por aí pesquisando. E ele torna as atividades exercidas por ele mais desorganizada, por isso que você fica lá, entrou em desespero, já era, você perde o controle de tudo, né? E aí, você fica com dificuldade para resolver problemas que, se estivesse mais tranquila, teria uma clareza muito melhor. Por isso que eu mando parar e fazer uma caminhada. Porque tem práticas que você consegue baixar esse cortisol e depois ter mais clareza no dia seguinte. Tão simples como um mais um é dois. Dorme com essa, porque é isso mesmo, tá bom? Doeu? Doeu? Mas é melhor que doa já, tá bom? Apesar de cada região possuir uma função específica, a atividade do órgão é realizada no seu desempenho enquanto um organismo único. Eles estão ali junto, uma maquininha funcionando direitinho, um de mãozinha dada com o outro. Porque cada hemisfério é... Vamos assim, deixa eu ver se eu consigo colocar bem claro sem ficar muito técnico. Tá. Cada hemisfério e área, ele se conecta e comunica com outras áreas a todo tempo. Não é assim, só a esquerda está funcionando e depois só a direita está funcionando. Está um interligado ao outro, tá bom? É que um funciona, talvez, um pouquinho, com um pouquinho menos de, de treino e prática que o outro, tá bom? Enfim, o cérebro, ele é sim, o comandante dos processos do corpo. Mas ele responde aos estímulos dos cinco sentidos que depende de um bom funcionamento do organismo inteiro. Então, não adianta você querer memorizar se o seu organismo não estiver funcionando bem. Tá me entendendo? Que é esse o nosso papel. Por isso que não adianta ficar só se preocupando com planilha de estudo e nego mandando você fazer as coisas. Faça isso, faça aquilo, estuda isso, revisa isso. Por isso que você não está saindo do lugar, porque não é só isso. Não é só isso, Jesus. Ai, como é difícil. Mas vamos lá. As informações recebidas, elas são armazenadas, analisadas, processadas e distribuídas para vários sistemas na forma de resposta. Enquanto faz tudo isso, ainda controla fatores vitais, quanta coisa, né? Como pressão arterial, batimentos cardíacos e temperatura corporal. Vocês viram como é complexo o seu sistema? É maravilhoso, não é? Fala a verdade, eu também acho. Mas vamos lá. Bom, vamos tentar transferir um pouquinho dessas informações para o cotidiano, tá bom? 
Você já tentou estudar para uma prova, claro, quase todos vocês que estão comigo é por esse sentido mesmo. Mas teve que ler e reler e contar às vezes as mesmas situações, né? Que tem aqueles memes lá, que eu fico irritada até com esses memes, porque fica reforçando gatilhos e vícios ruins. Ando sendo bem contrário a esses memes aí, viu? Então, alguma vez ficou navegando aleatoriamente nas redes sociais, em vez de utilizar seu tempo para fazer algo produtivo no trabalho ou prestar atenção no que você está fazendo aí? E é aquele dia em que você engatou uma conversa com um amigo e se distraiu da atividade que estava fazendo antes? Ou aquele pernilongo, aquele mosquito que ficou passando e... Ou você estava ali cheio de problemas e não conseguiu se concentrar nos seus estudos? Ou as situações familiares que afetam as suas preocupações e você não consegue se concentrar? Bom, apesar de ser algo da própria natureza humana, essa capacidade pode não ser tão fácil de ser colocada em prática em alguns casos. Por isso, conhecer formas de melhorar o foco e aprimorar seu potencial é essencial para o dia a dia, que é aquilo que eu falo. Lembra da folha da distração que eu falo para vocês? Quando você estiver estudando, além de todos os fitoterápicos, além de, da vitamina D, além de todos os suprimentos que são necessários, além de entender que se você toma remédio controlado, dependendo do tarja preta que você está tomando, você está também dificultando, dificultando o seu processo de memorização. Há medicamentos que, sim, prejudicam o processo de memorização. Há estimulantes, como vem Vance, Ritalina, que às vezes você toma e você nem precisa tomar, te deixa num pico tão alto de cortisol que você não consegue se concentrar. Tá vendo a gravidade das coisas que as pessoas fazem? Pois é. Enfim, né? Então, ainda mais quando a gente precisa estar usando a mente para estudar vestibulares, concursos públicos, enfim. Tendo em vista essa necessidade, diferentes dicas para o dia a dia podem ajudar a manter o seu foco e a se concentrar mais. Mas, tenho que ressaltar que o que funciona para algumas pessoas pode não funcionar para outros. Por isso que a gente vai trazendo um monte de atividades para você ver qual, de fato, serve para você. Não adianta fazer uma vez só e não insistir em praticá-las, porque precisa de muita prática e paciência. Tá afim de mudar? Vai ter que ter muita paciência e treinar bastante, porque todo esse processo de neurogênese não acontece do dia para a noite, tá bom? Então, por isso que eu sempre falo, né? Ah, criar listinha de tarefas, eu não falo sobre isso. Falo para vocês, criem uma listinha de tarefa, arruma aquela lozinha geral mensal, né? Vai ajudar bastante. Se tiver ali estudando e começar a viajar na maionese, pega aquela folha da distração, escreve quais são os problemas do lado, ajuda bastante, porque daí você vai enganar a tua mente como se estivesse armazenando no canto para resolver depois. Ajuda bastante, muito, 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 né? Mente sem pressão. A outra dica aqui, a cada duas horas de foco e concentração, faça uma pequena pausa para descansar, de 15 minutos, não vai para as mídias. Você tem que praticar mindfulness, fazer uma caminhada, fechar os olhos, procura fazer isso, porque se você continuar vendo um monte de coisa no YouTube, ai, tô, tô, tô ali, onde é que vocês acham que vocês estão descansando quando vocês fazem isso? O seu encéfalo, o seu cérebro está funcionando do mesmo jeito, só está fazendo uma coisa que você gosta, mas você está roubando energia dele sim. Tá bom? Outra coisa, sempre que você for organizar suas metas, faça em plano A e plano B. Plano A é o que a Kátia pediu. Plano B é o mínimo que eu tenho que entregar para ela. Fica muito mais fácil assim, tá bom? Mudar de ambiente também, tá certo? Mudar de ambiente, desliga o celular, desconecte do Facebook, do Insta, toda vez que tiver que entrar, coloque a senha, porque daí você vai ficando com preguiça de fazer isso. Sabe, tá ali com os problemas que não dá para resolver na hora... Se você estiver passando por coisas graves, tem que sim entender que precisa sair de casa. Vá para uma biblioteca ou vá para uma salinha de estudos. Faça o um curso presencial, tá bom? Respeite o seu tempo, procure sossego. 
procura trabalhar os seus sentidos, ter uma no, boa noite de, de sono, procura ouvir e praticar as coisas que eu peço, tá bom? Isso é importantíssimo, isso é regra básica. E saber conviver com as frustrações, né? Porque a gente nem sempre tem controle sobre tudo o que acontece. Em função disso, erros e situações frustrantes podem ser corriqueiros. É normal, a gente vai morrer com essas coisas. Além de eles serem importantes para aprendermos ainda mais, o pensamento positivo ele tem, sim, nesse ponto, um papel fundamental em relação ao foco. Não vai adiantar nada, você, porque tem muita gente que gosta de mimimi mimi, e ficar reclamando da vida, porque é um modo de, de, de aplacar carência, de ficar chamando atenção. Tem esses, esses aspectos de personalidade, né? Reforçar pensamentos como, ai, não consigo me concentrar, não sou capaz, não vou conseguir. Você já sabe a atividade, eu não passei lá a atividade sobre como lidar com as ruminações. Quando começo, começar esse pensamento é não ter preguiça ir lá novamente no podcast e praticar. Porque daí você dissipa essa ruminação. Dá preguiça, é um saco. Tem que fazer. Quer mudar? Quer ter um cerebrão? Bom pra caramba, é assim, faz parte. Quer mudança e não quer, e não quer arregaçar a manga pra mudar? Aí é difícil, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns vilões. Eu sei que vocês sabem, mas vamos especificar melhor, né? Por exemplo, excesso de, de tarefas a serem executadas. Prazos curtos demais. No... Lembra, você pode fazer um plano A e um plano B. Dezenas de informações disponíveis no intervalo de um minuto e diversos estímulos. Um tantão de pessoa conversando em televisão ligado, um monte de distrações que você não está sabendo lidar com o seu cérebro reptiliano, com a sua mente reptiliana. Imagina nos dias atu atuais, é quase unânime essa ideia, né? No entanto, outra noção que a maioria das pessoas possuem é a importância de possuir foco, seja direcionado a um compromisso específico ou para uma conquista dos objetivos de vida. Não dá para você fazer 200 mil coisas ao mesmo tempo e ficar pulando de galho em galho. Não tem como, não tem, não, nem o maior cerebrão consegue isso. Aceite que dói menos, essa que é a verdade. Isso porque a concentração ela implica total envolvimento e dedicação, gente. Não tem como você tirar uma nota alta se você não tiver tempo para memorizar bem e revisar. Não adianta você ficar revisando de modo passivo o seu conteúdo e comprar material imenso que você, quando estiver perto da tua prova, você vai estar tá ainda estudando e nem revisou mais de três vezes o que você já tem. Nunca vai sair do lugar, nunca vai ser aprovado em nada. Essa que é a verdade, tá bom? Rotina desorganizada. Acha, ambiente bagunçado é péssimo, gente. Sabe, você precisa ter um padrão, né? E não adianta cobrar do seu cérebro se você não contribui para que seu porque ele não contribui para sua concentração, né? No geral, os especialistas mesmo de comportamento apontam que a falta de organização dificulta sim a concentração, pois impossibilita o estabelecimento de prazos e etapas. Por isso que precisa ter as benditas lousas. Não é planilha, é uma louça geral, porque, tá, você quer ter planilha e de repente você tem dificuldade para cumpri-la, não adianta colocar horário, coloque por metas, já tem batido muito nessa tecla para vocês. Gerenciar bem o tempo e estar em um ambiente organizado, em que materiais são facilmente encontrados quando necessário, são atividades essenciais para que o seu cérebro possa se concentrar na atividade principal, entendeu? E possa funcionar de maneira mais rápida e criativa. Portanto, antes de iniciar uma atividade que exige a concentração, ocupe-se sempre em organizar seu ambiente e planejar suas atividades e ações do dia, estabelecendo prazos e observando quais atividades precisam ser realizadas antes que as outras. Entendeu? O período de sono ele é essencial para o cérebro. A falta dele pode ser muito nociva para o desempenho mental. Eu sei que vocês sabem disso, mas olhem, são pesquisas que afirmam 
bastante em relação a realizar testes mentais com voluntários que tinham jornadas de sono de 4, 6 e 8 horas. Os pesquisadores sempre constatam que os participantes que haviam dormindo menos tinham resultados insatisfatórios, mas não tem necessidade de ficar falando sobre a capacidade de raciocínio e a produtividade como é diminuída. Vocês já sabem, fora a irritabilidade que vocês ficam. Isso é com todo mundo, né? Não nem falar sobre a rotina moderna, né? Que é um dos itens mais responsáveis pela perda do seu foco. Esses aparelhos tecnológicos, celular, tablet, computador. Entende? Você precisa aceitar qual o seu déficit e fugir dele. É igual, é, digamos que você é um alcoólatra. Você tem que ter noção disso e, e, e saber que você precisa controlar. Entende? Para aproveitar melhor o seu tempo de forma mais produtiva e não se desconcentrar tanto. Estou certa? Pronto. E outro ponto importante para o processo de concentração é o desenvolvimento da inteligência emocional, que é o que eu bato muito nessa tecla com vocês. Ou seja, descobrir como desenvolver maneiras de administrar as emoções para que elas não interfiram no desempenho de qualquer atividade realizada. É ou não é? Saber controlar problemas como ansiedade e estresse é uma forma eficaz de estimular a concentração e de quebra ainda favorecer o bem-estar geral. Né? E, e, e ser fácil de conviver com você, porque às vezes você acha que as pessoas se prejudicam tanto, mas vai saber o jeito que você também não lida, não trata as pessoas à sua volta quando você está irritado, estressado. Uh, se bem sem. Oh, eu sofro com isso aqui com vocês, quando vocês estão de mau humor, imagina os familiares. Ah, é isso que é verdade, gente, é um papo franco, tá bom? Então, a gente quando está em, em situações de tensão, a gente desenvolve mecanismo para se manter calmo, para adotar a medida correta. É uma prova de foco e de concentração. Ajuda nesse momento a entender que ninguém é perfeito. Um erro não é motivo para descontrole, uma crise existencial. Com qualquer coisa vocês ficam muito frágeis. E ao contrário, pode ser uma forma de aprendizado para que você se autoconheça, para poder adaptar aí o seu dia a dia através de todas essas tarefas e se automonitorar. Tô errada? Olha, eu vou explicar para vocês mais ou menos o que, que acontece em relação a esse monte de informação aí, vocês que são viciadinhos aí e um monte de coisas, entende? A quantidade enorme de informação que vocês absorvem é, que manda para o organismo de vocês, uma delas é a, libera a, a liberação da noradrenalina na corrente sanguínea, sabia? O hormônio secretado por grânulas suprarrenais. Com isso, o estado de alerta e excitação é desencadeado, o que limita a concentração e o bom desempenho da memória. Presta atenção, além de o corpo estar mais vigilante, ficar o tempo todo conectado, ativa a dopamina no cérebro. Que, isso que traz o vício, que é o hormônio associado ao nosso prazer e bem-estar. Pode parecer uma revelação boa, digna de um curtir, mas é bom não cair nessa. Esse neurotransmissor também é liberado durante jogos de azar, consumo de drogas e prática de exercício físico, o que pode levar à ideia de dependência. Por isso que vocês são viciados nessas coisas e eu tenho dificuldade de fazer vocês pararem de ficar buscando tanta informação por aí. Mas algo que a gente vai falar um pouquinho, mas só mais um pouquinho aí é muito importante, né? Que é o fator de, que pode afetar diretamente a capacidade de manter a atenção e o foco em determinada atividade. Às vezes eu pego gente tomando um monte de medicamentos em tratamento e eles ficam com raiva, que querem aprender logo e querem memorizar logo, mas preciso que entenda um pouco melhor que quando aparecem esses transtornos e essas doenças... 
Quando um distúrbio atinge a, re a região do cérebro responsável pela concentração, é bem possível que a pessoa apresente dificuldades em fazer tarefas consideradas simples para os demais, né? Então, vou falar alguns aí, já até gravei um vídeo explicando um pouquinho, porque tem gente que viaja na maionese achando que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu já falei para vocês que a maior parte das pessoas são... É, analfabetos funcionais, isso por causa do tipo de ensino que nós tivemos, né? É, mas não vá já, você que está ouvindo o meu podcast, se de repente você não viu o vídeo no meu canal lá no YouTube, no Cátia Pipoca, em que eu falo é, como descobrir se você tem déficit de atenção, é muito importante que depois você veja esse vídeo se você ainda não viu, tá bom? Então, tá. Um desses transtornos que, que dificulta a memorização é o déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é um distúrbio e ele é neurobiológico. E ele se caracteriza, se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Nem sempre, a não ser que você seja... Você pode só ter um déficit de atenção, mas nesse caso, se você tiver a hiperatividade junto, né? E as suas causas... Elas geralmente elas são genéticas, tá? E ela aparece na infância, normalmente acompanhando a pessoa por toda a vida. Às vezes é chamado de DDA, que é o que eu falei, né? Distúrbio de déficit de atenção. E ocorre em 3% a 5% dos pequenos do mundo todo, sendo mais comum entre as crianças e adolescentes. E mais da metade desses casos, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atividade, é, déficit, <risos> transtorno de déficit de atenção e hiperatividade continua presente na vida adulta, embora os, os sintomas sejam um pouquinho mais brandos. Mas não confundo, gente, o povo é muito mais fácil você dar nome às suas fraquezas, às suas preguiças, ao seu cérebro reptiliano, chamar de tudo quanto é doença, do que admitir que, na verdade, são outros fatores, porque, eu, porque fugir da culpa é muito mais cômodo. Enfim. Existem estudos demonstrando que a predominância do transtorno é parecida em diferentes regiões, mostrando que fatores culturais, o modo como os pais educam os filhos e, o e os estudos, resultado de conflitos psicológicos, não interferem no surgimento do déficit. Essa pesquisa também mostra que os pacientes possuem alterações na região frontal e nas conexões com o resto do cérebro. Por isso que no meu vídeo eu falo, até falo o nome de um exame que um bom médico geralmente pede para quem vai. Gente, você vai no médico, você fala, eu acho que eu tenho déficit de atenção, o médico já te receita ou te dá só uma lista para você responder e fala, ah é, vou te passar a ritalina. Isso não é um bom médico, pode ficar com raiva de mim, mas é verdade. Enfim, voltando aqui em diretas à parte... Nessa região cerebral, ocorre uma disfunção no funcionamento dos neurotransmissores, principalmente dopamina e noradrenalina, que passam informação entre as células nervosas, os neurônios. Existe causa para essas alterações nos neurotransmissores da região frontal e suas conexões. Entre essas possibilidades estão hereditariedade, o predomínio da doença entre os parentes é cerca de duas a dez vezes mais do que na população em geral. Abuso de substâncias ingeridas na, na gravidez, como nicotina e álcool. Mães que estão grávidas, por favor, não destruam o seu feto, não destruam o futuro do teu filho. E sofrimento fetal. Estudos mostram que mulheres que tiveram problemas no parto e acabaram causando sofrimento fetal tinham mais chance de ter filhos com transtorno de atenção e hiperatividade, né? Mas enfim, como reconhecer? Aí eu falo num vídeo lá no canal, dá uma procurada vai ser bom, né? E o tratamento? O diagnóstico, ele deve ser feito por meio de testes específicos e aprofundados que, é, presta atenção, uma equipe multidisciplinar composta por profissionais como neuropsicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos. 
tá? No tratamento pode, aí, olha, presta atenção, incluir medicamentos para estabilizar o funcionamento cerebral junto com terapia. Não é tão simples assim, tá bom? O segundo fator que pode atrapalhar os seus estudos é o Alzheimer, né? E não é, 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 é o... Geralmente aparece em idade avançada. Outra, outra coisa que, que prejudica a sua memorização é a anemia, fraqueza, falta de ânimo, dificuldade de concentração. Muitas vezes o paciente vai ao médico com esses sintomas e o diagnóstico assusta a anemia, né? E as causas da anemia podem ser diversas. Normalmente a deficiência de ferro, ácido fólico ou vitamina B12 causa diferentes tipos de doença, como a queda do número de hemoglobinas, que são hemoglobinas, células vermelhas, tá? E, consequentemente, diminuição da oxigenação das células e corpo. Olha que louco que é o nosso organismo, né? A pouca quantidade desses nutrientes deve-se à baixa ingestão de suas quantidades corretas e, e a absorção prejudicada pelo organismo, tá certo? Enfim, relação com as emoções. Deixa eu dar uma pausinha aqui que eu tô perdendo, vou tomar uma água. Aguinha tomada, continuemos, né? Tá, Catinha. Então, o que, que é necessário fazer? Filtrar nossos sentidos. Como controlar a atenção se um indivíduo depressivo não apresenta energia, motivação ou objetivo, certo? Além disso, a pessoa com esse diagnóstico também perde o interesse e o prazer pelas coisas, não é só pelos estudos, pelo próximo até por ele mesmo. A ausência, portanto, de foco interno e externo, que ocasiona um grande decréscimo em sua habilidade social e laboral. Já o indivíduo ansioso, no final de toda a cadeia fisiológica, aumenta os níveis de cortisol, que em níveis aumentados em resposta ao estresse e influencia profundamente a função cerebral, interferindo na atenção seletiva e sustentada na atenção. E os transtornos de ansiedade generalizado, que é o TAG, né? Bem complicadinho diagnosticar também. Impede que, que você direcione seu foco a outro ponto que não seja o objeto causador do seu estresse, né? Então, antes de compreender a, a ansiedade e a depressão, elas podem prejudicar a sua concentração. Faz-se necessário a abordagem sobre esses transtornos. Eu vivo conversando muito sobre isso com vocês, né? Então, a, a depressão mesmo, ela é uma doença que tem que ser tratada. Não tem como, vo, quando você chega nesse diagnóstico, tem que tratar mesmo com tarja preta e ter paciência com o seu desenvolvimento e as suas dificuldades e tá tudo bem, tá bom? A ansiedade, por exemplo, que acontece no sistema nervoso, mais especificamente no sistema límbico, que é a região responsável pelas emoções e comportamentos sociais. Algumas pesquisas, inclusive, indicam que existe uma base genética que justifica o transtorno na formação das estruturas cerebrais ligadas aos estados de vigilância. Haveria erros neuroquímicos ali. Tudo, na verdade, é química cerebral no final das contas, né? É, fazer o quê? E tá, e todos esses transtornos que afetam o psicológico dificultam o processo de concentração por modificar a produção de neurotransmissores que influenciam diretamente o funcionamento do hipocampo, que é o principal órgão de manutenção e atenção da memória. E, além disso, tem a depressão e a ansiedade, que limita tudo isso. Entende? Tenho que estar sempre repetindo isso, porque, às vezes, não é só ter o melhor material e o melhor método. Não é só isso, minha gente. Tá certo? E os quadros ansiosos e depressivos, eles exigem acompanhamento funcional. Né? Eu sempre peço para vocês passarem por nutrólogos e pedirem exames específicos, porque se você vai lá e o médico não pede exame de sangue, às vezes você está tomando tarja preta e, e você só precisava de vitamina D e vitamina B. Ou, outra coisa que confunde com depressão, é quando você está com a tireoide desregularizada. Sabia que tem um monte de gente que toma remédio para depressão e não fez exame de tireoide? Era isso? 
Pois é, cabe o psiquiatra, um bom psiquiatra bem informado, ele sabe que tem que pedir esses exames, tá certo? Apesar de, de atuação dos medicamentos eles serem importantes, a psicoterapia, elas são essenciais, tá bom? Porque é por meio delas que você vai identificar melhor como, como é, saber, até mesmo orientar o médico que te trata para isso, vocês estão aqui comigo, tá certo? Então, adotar uma postura concentrada é um dos processos mais avançados do cérebro humano, não é fácil mesmo. É uma característica inerente da nossa espécie. A seleção é a manutenção exclusiva de um único tópico na mente, que nos obriga a deixar milhares de outras informações sensoriais de fora, exige a utilização de milhões de neurônios. Quando a concentração envolve um tema abstrato, ideias novas ou solução de problemas não resolvidos, o fenômeno é ainda mais impressionante. Bilhões de células nervosas entram em ação. Sabe, matemática que vocês têm dificuldade, sabe? Por isso que vocês gastam e sentem muito cansaço. Por isso que quando vocês estão fazendo o um estudo ativo, vocês se sentem mais cansado. Porque ao invés de milhões de neurônios, eu estou obrigando vocês a usarem bilhões de células nervosas. Percebe esse contexto? O ato de concentrar é uma propriedade exclusiva dos seres humanos. É necessário compreender que sua evolução é contínua. E muitos de vocês pararam de evoluir. E aí, quando eu tento criar esse estímulo, é cansativo mesmo. E tá tudo bem. Tá tudo bem, tá bom? O cérebro de uma criança é uma esponja. Apresenta um número muito superior de sinapses se comparado a você hoje. O circuito de recompensa e da sua habilidade de tomada de decisão ainda estão em desenvolvimento. Portanto, a criança busca gratificações e recompensas, na maioria das vezes, em curto prazo. Sabendo disso, para que uma criança aprenda algo, ela precisa ter interesse e prazer em desenvolver uma determinada tarefa. Em outras palavras, as crianças precisam e devem manter a concentração nas atividades do dia a dia, mas cabe aos adultos descobrir como estimular o foco e a concentração delas. Vocês conseguem imaginar vocês sendo direcionados assim? Não foram. A maior parte de vocês que estão aqui e têm esses problemas não foram educados nem direcionados assim, nem pelos pais e nem pelos professores. Vocês não têm culpa. Mas dá tempo de salvar isso. E tá tudo bem. Tá certo? Tá certo, Catinha. Então, vamos lá. Então, o que eu quero? Que vocês atendem seu conteúdo de um provérbio chinês. O passado é história. O futuro um mistério. Eu hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de presente. Embora pareça uma frase de autoajuda, se você parar para refletir, é fato que o passado já aconteceu e não podemos mudá-lo. Apenas aprender com ele. Não adianta você ficar ruminando todas as suas derrotas. Para isso tem a tarefinha que de podcast chamado Pensamentos Negativos para você lidar com essas ruminações. Então, é um tópico que eu preciso que você sempre veja, tá bom? O futuro não chegou e nem chegará, porque o dia no qual estamos vivendo é sempre o presente, Tá entendendo? O futuro lá na frente vai ser um presente também. Mas entendendo essa dinâmica do tempo, é muito comum que a mente das pessoas não esteja conectada ao agora. Quantas vezes você já foi dormir pensando na quantidade de tarefas que precisa ser executada, pensando na vida, no medo de não ter um futuro adequado, né? Ou eu tava ali estudando e não conseguia deixar sua cabeça concentrada pensando com um monte de situações, né? Situações que são ilustrações diárias de como o foco no passado ou no futuro pode prejudicar a sua concentração. Impede que você esteja engajado totalmente naquilo que está fazendo. Mas calma, calma. Se você é o tipo de pessoa que sofre por ter cometido um erro, por antecipar aquilo que está por vir, com um incontrolável fluxo de ideias e preocupações, o Mindfulness ajuda muito. Eu, 
tipo, o que, que eu faço? Você sabe que eu sou hiperativa, né? Como que eu consigo é, a praticar o mindfulness, focar no hoje, quando eu tô passando por problemas sérios? Quando eu vou dormir, eu apago todas as luzes, tô lá com aqueles pensamentos acelerados, coloco um foninho de ouvido e fico prestando atenção num podcast. Não é um tipo de mindfulness, se eu estou prestando atenção naquilo que eu estou ouvindo, eu estou praticando agora. Fio é tiro e queda, não dá 10 minutos e eu apago. E é até legal, porque às vezes eu apago escutando podcast, até sonho. <risos> e vira uma historinha na minha mente. É uma delícia, eu viciei. Foi essa forma que eu consegui estimular a produção novamente dos meus hormônios do sono. Porque eu sofria de insônia crônica, hoje eu não tenho mais. Entenderam? Então, não custa tentar, certo? Cientistas da Universidade da, da Califórnia, nos Estados Unidos, eles comprovaram o aumento do desempenho em atividades intelectuais e a melhora da memória de estudantes universitários que eles adiriram mindfulness, né? Tem vários estudos sobre isso, tem muitos benefícios. Por exemplo, no banho, concentre-se na percepção da água passando pelo seu corpo, Tente o máximo não pensar em outra coisa, presta atenção no cheiro do sabonete que você está passando, na bucha que você está colocando no corpo, no que, fique pensando o que, que você vai fazer no seu cabelo, o que, que você vai passar, que tipo de shampoo, entende? Ou então separe um momento no dia para focar na respiração, escolhe um lugar tranquilo. Se você tem dificuldade, coloca uma meditação guiada, ajuda bastante a direcionar a sua mente. Você pode sentar, tomar aquele solzinho e ficar imaginando o solzinho queimando a tua pele gostosamente. Não muito, tá? Por favor. Ah, ele tocando a tua pele, o cheiro, reparar nas coisas, ficar descrevendo as coisas à sua volta. Você pode focar em algum som, ambiente, pássaros cantando, cantar uma música. Como um padrão, a prática de focar e orientar a atenção plenamente a cada tarefa do cotidiano significa aderir ao mindfulness. Você pode adaptar a sua ideia de mindfulness. Precisa ficar fazendo perfeitamente tudo que as pessoas mandam fazer. Adapte-se, adapte-se. Mindfulness ele é, uma, ele, ele é uma modalidade meditativa, mas as pesquisas especialistas são unânimes ao atestar os diversos benefícios oferecidos também pela meditação no geral. Entende? Então, tem a meditação também. Escolha o um momento, um momento em que você estará totalmente livre, tá? Para que os exercícios de concentração sejam mais simples. Vai adaptando ao seu jeito. Não precisa ficar fazendo exatamente do modo que as pessoas mandam você fazer. Sabe? Procura uma roupa confortável, aprenda a respirar. Lembra, muito mais pelo nariz, pela boca. Já expliquei sobre isso. Tem um cérebro saudável. Se você separar cinco minutos do seu dia e seguir todas as dicas, e mesmo assim não perceber nenhuma melhora, não desanime. Treinar a mente e o foco nem sempre é fácil. Durante a meditação, a meditação guiada, o mindfulness, ou até mesmo dando uma caminhada e prestando atenção nos carros, olhando as placas, descrevendo o caminho, quando os pensamentos saírem do controle, tudo bem, é só voltar a refletir sobre a respiração e não fica ali frustrado porque os pensamentos ficam tentando invadir. É treino constante, depois quando você perceber, vai ficando tudo muito mais fácil. Crie estímulos no seu ambiente, pratique as atividades que eu passo direitinho, insista nelas, presta bem atenção, esteja presente naquilo. Às vezes vocês ficam com preguiça de praticar o vídeo de crianças limitantes, que às vezes leva uma semana, duas semanas. Tem que fazer, isso tudo tem comprovação científica, não sejam teimosos de cabeça dura. A informação está aí, vocês investiram. Leve a sério o investimento de cada um de vocês, tá bom? 
mais informações aí, espero que tenham gostado dessa atividade, tô deixando aqui para vocês e vamos que vamos. Abracinho forte de ursa, abração melhor, né? Juízo, informação é libertação. Beijos.